0: Vous êtes sur RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain bougrin dubourg et Vincent Parizeau. On
1: refait la planète, c'est parti. Comme tous les dimanches, c'est avec Alain bougrin dubourg que je salue. Bonsoir bon Alain. Bonsoir Vincent. Et on commence bien sûr par notre son, notre son mystérieux de
0: la nature à découvrir. Avec un indice. Oui. Alors, si l'on n'apprécie pas de manger des couleuvres, oui. lui... Il aime ça. Ah oui, alors on peut avaler des
1: couleuvres. Lui aussi, il aime ça, il oui, les mange. Oui, oui. Mais quel est cet animal qui se régale, donc, si on en croit Alain Bourin-du-Bourg, de couleuvres La réponse, ce sera à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain, on, on va parler euh, ce soir des tourbières. Pourquoi euh, Parce qu'à l'occasion de la COP26 de, de Glasgow, on a évoqué bien sûr largement le rôle essentiel de ces tourbières dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est qu'une tourbière, d'où elle vient, où on la trouve, dans quel état elle est, euh, quel rôle elle joue et, et, et peut-être
0: d'abord, c'est quoi une tourbière Alain alors Vincent, pour faire simple, c'est avant tout un sol saturé en permanence euh, d'une eau stagnante ou en tout cas très peu mobile. C'est un sol qui prive d'oxygène les bactéries et les champignons chargés de décomposer la végétation morte et qui favorise donc une sorte de, de litière végétale, pas vraiment décomposée, mais riche en carbone, près de 20 à 50% qu'on appelle précisément la tourbe. Et pour être plus précis encore, ouais. au niveau mondial, ça représente 4 millions de kilomètres carrés, soit environ quand même 3% des terres émergées. Alors, euh, juste pour qu'on comprenne bien, euh, la tourbière, ce n'est pas un marais. Non, c'est pas... de la végétation flottante, on va dire, euh, qui est habitée par plein d'animaux. Euh, Alors, il y a des, beaucoup d'espèces qui ne vivent que grâce à la tourbière. Ouais. Euh, à titre indicatif, la réserve naturelle de, de la tourbière des saisies en Savoie compte plus d'une centaine d'espèces protégées, euh, rares ou menacées. Le point commun à toutes ces espèces, c'est une fantastique capacité de résistance, car elles doivent supporter le froid, le manque de nourriture ou encore l'acidité du milieu. Mais alors quest ce qui vit dans ces tourbières Alors il y a évidemment les fameuses plantes carnivores qui sont vraiment les stars, mais aussi les sphènes qui forment des sortes de tapis de mousse et qui, figurez-vous, servaient de pensée Durant la Première Guerre mondiale pour pallier au manque de matériel médical. Ah ouais. Et puis, puis on note aussi la présence de la vipère Péliade, du pipit farlousse. Le a... pipit farlousse Ouais. c'est oh, un... mignon. <rire> c'est mignon. Euh... C'est un petit passereau qui nidifie dans les tourbières. Ouais. Bon, il y a des libellules, des papillons, des batraciens. Globalement, des espèces pas toujours faciles à identifier, mais très attachées aux tourbières. Alors, les tourbières, c'est utile, on va le voir. Mais euh, quels sont les pays les plus riches en tourbières Alors, incontestablement, c'est la Russie qui vient en tête avec plus d'un million trois cent mille qui Km². Euh, le Canada est juste derrière, plus d'un million de kilomètres carrés. En Europe, c'est l'Allemagne qui l'emporte avec 12 000 kilomètres carrés. Quant à la France, bon on ne possède que 1 000 kilomètres carrés. Pas grand-chose, mais ouais. raison de plus pour euh, ouais. protéger ces 1000 km avec détermination. Alors, à quoi elles servent, je, je,
1: je le disais, et, et, et en quoi elles peuvent contribuer à réduire les gaz à effet de serre, comme il en a été
0: question à Glasgow, à la COP23 bah Parce qu'elles stockent, tout simplement, elles stockent un tiers du carbone piégé dans les sols, ce qui est vraiment considérable. Mais, mais le problème, Vincent, ouais. c'est que lorsqu'elles sont dégradées, elles libèrent ce carbone. Ah Or, les tourbières sont actuellement victimes d'assèchement, d'artificialisation ou d'incendie L'Union Européenne a perdu 80% de ses tourbières, euh, soit près de 300 000 km². Alors, qu'est-ce ouais. qu'il faut faire pour les protéger Réhabiliter ces milieux exemplaires, tout simplement. C'est ce qu'a fait en France le Conservatoire d'Espaces Naturels de Franche-Comté, qui, avec l'aide de, de financements européens, a réussi à sauver 55 Tourbières et vient de, de lancer un nouveau programme de restauration. Et c'est vraiment admirable ce travail qui est fait par le conservatoire.
1: Donc sauvons et protégeons les tourbières, non seulement parce que effectivement ouais. c'est de la biodiversité à foison, et en plus parce que si euh, elles sont toujours là, elles stockent un tiers du, du
0: carbo. carbone. Refait la planète sur RTL.
1: Alors un chiffre, tiens, ça sera un nouveau rendez-vous dans Refait la planète. Chaque semaine, un chiffre et le chiffre de la semaine, c'est 50. C'est en référence aux ours. Hein. On rappelle que la semaine dernière, un, un chasseur a été attaqué par une ours qui était avec ses petits, c'était dans, dans les Pyrénées en, en Ariège. Oui, alors les
0: scientifiques nous disent qu'avec 50 ours... On peut maintenir une population viable dans les Pyrénées. Or, il y en a actuellement plus de 60. On peut donc considérer que les ours sont sauvés. Ouais. Sauf que, sauf qu'il faudrait des ours capables de se reproduire. Vous voulez dire en âge de se reproduire En âge de se reproduire. Mmh. Et là, on en compte actuellement une quinzaine, peut-être une vingtaine. De plus, ils devraient avoir une grande diversité génétique. Ce qui n'est pas le cas. Conclusion, malgré leur nombre, les ours ne sont pas sauvés. On refait la planète sur RTL. Alain, comme chaque semaine, un événement à ne pas manquer Oui, je vous recommande le génie de la nature au musée de Saint-Dizier en Haute-Marne. Il s'agit de présenter l'inventaire et l'intelligence dont ont fait preuve diverses espèces animales pour s'adapter. Alors, pour illustrer ce génie de la nature le musée du Havre a prêté des collections tandis que des photographes de renom se sont investis résultat passionnant c'est jusqu'au 31 décembre prochain au musée de Saint-Dizier évidemment en Haute-Marne, le
1: génie de la nature euh, que vous nous faites partager d'ailleurs chaque semaine oh, dans cette
0: émission Merci oh, beaucoup <rire> Refait la planète sur RTL
1: Allez on conclut Alain avec notre son mystérieux de la nature. Euh, D'abord rappelez-nous l'indice. Phil si
0: n'apprécie pas de manger des couleuvres, lui il aime ça. Alors on la écoute alors lui, il avale des couleuvres. Oui, en fait, c'est l'aigle.
1: Ah, c'est un aigle
0: Oui, c'est un aigle mangeur de serpents. C'est le circaïde Jean-Leblanc. Un aigle très beau qui, avec 1,80 m d'envergure, nous revient d'Afrique chaque année au mois de mars pour nidifier dans la moitié sud de la France. Oui. Et c'est un mâle qu'on entend. Ah oui,
1: voilà. avec sa petite voix fluette, avec ça, ça c'est un mâle. C'est un, un mâle. L'aigle circaète Jean-Leblanc. Merci beaucoup Alain. À dimanche.
0: On refait la planète sur RTL.